0: Тема сегодняшнего выпуска – страх порчи, сглазы и разного рода психологических или энергетических вампиров. Наверное, в жизни каждого из нас были ситуации, когда что-то не получается, сколько усилий не прикладывай. И тогда кто-нибудь обязательно скажет «Да тебя сглазили». Кто-то отмахнется и скажет, что не верит в порчу, а у кого-то эта мысль настолько прочно засядет в голове, что человек начинает жить с оглядкой на некий сглаз, из-за которого-то все и рушится и в делах, и в личной жизни. Можно ли кого-то сглазить на самом деле, или нам просто так легче переложить ответственность за неудачу намнимого врага? Обсудим с психологом-психотерапевтом Натальей Ефимовской. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте все таки можно сглазить? Или это какая-то психологическая защита наша? Ну вот смотрите, у нас есть
1: рациональный разум, который действует и мыслит логически, а есть бессознательное. И чем ниже уровень образования человека, тем более выражено у него мифологическое мышление. То, что невозможно потрогать, пощупать, рационально объяснить. И вот если мы с вами сравним, поскольку я в психотерапии с 91 года фактически, да, и вот в 91 году это было «Ой, это что такое? А что, есть такие люди?» Или как я пришла на распределение, говорит, «А что у нас такая специальность есть?» А в психотерапии специальность такая есть? А стала специальностью только в 97 году, да, и общество развивается. Почему называют психотерапевтов «священниками атеистического века»? Потому что вот это мифологическое мышление уходит На второй план, наука развивается И уже ко мне приходят клиенты в основном умные И им очень важно понять, почему с ними это происходит А если человеку неинтересно понять, почему это происходит Он хочет узнать, как можно изменить ситуацию И у нас есть общение на уровне слов а есть общение на уровне энергоинформационный обмен. Он же все равно uh-huh. происходит. И вот я выросла в семье, где бабушка лечила молитвами. Вот она, травница была, костоправка, повитуха. И вот к ней все время приходили люди, она читала молитвы. И потом, когда я изучала классический гипноз и вдруг нам показали, как это можно делать, я поняла, что бабушка-то моя владела
0: методом.
1: Uh-huh. То есть она прикасалась к тем местам, к которым надо прикоснуться. Голос у нее был очень гипнотический. Молитвы она читала правильным тоном в последовательности, звук извлекала как надо. И поэтому это же вот навык, который передавался, грубо говоря, из поколения в поколение. И фактически, когда к ней приходили лечить порчу, приходили люди во взвинченном состоянии, и тут она спокойная, уравновешенная, с водичкой святой, с прикосновениями специальными, с проникновенным голосом, да? И человеку становилось лучше. Эффект плацебо – это же доказанный эффект, 70%. Вы покупаете таблетку, а там написано, что отличие от плацебо может быть всего в 10%. Ну, вообще парадоксально, да? И поэтому, с одной стороны, люди, которые верят в порчу, чувствуют, что она на них есть, и идут к человеку, который может ее снять. Они что, преследуют какую цель? Они не хотят понимать, зачем, почему это, в связи с чем это. Они просто хотят убрать состояние. И вот тот человек, который помогает им это снять, он вводит в этот транс их. Ну, у бабушки, допустим, не было, только иконы стояли, да, ну, свечка была зажжена если мы посмотрим фильмы, где изображают вот этих вот гадалок и всех остальных, там же что? Картины, иконы, кресты. Ну, то есть, получается, что человек что ищет, то и находит. Как говорят, это существует, если ты в это веришь. Да, да. Ну, и потом, смотрите, если он сходил к одному врачу, ко второму врачу не помогает, а может быть, это вот И если бабушка, вот это вот такая суть, древняя форма психотерапии, у нее есть какие-то способности, то она может передать ему состояние. И тогда он выходит, и по вере вашей, да будет вам. Человек поймал негативную программу, которую он назвал с глазом, а другой человек скажет, этот человек на меня так посмотрел, что мне стало страшно за свою жизнь, за здоровье и так далее. И он пойдет с этим работать. Он понял, про что. А с глаз этого он поймал негативную программу, не понял, про что. Решил не утруждаться. Сейчас пойду, бабушка все сделает, <смех> снимет, так сказать. Другое дело, что раньше же бабушки-то бесплатно лечили. Вот у меня бабушка она денег не брала. Я помню, что материал ей какой-то приносили, какие-то там конфетки, еще. А и сейчас чего. это профессия. А сейчас это профессия, и, в общем-то, у нас некоторые берут больше, чем психотерапевт. Так и лечат далеко не молитвами. Ну да. Это к вопросу об этом, да. Но это вот мы про простое, да, mm. поймал негативную программу, стало страшно. Представим себе, ну вот я не знаю, у вас было такое состояние или нет, да, у меня была такая ситуация, я танцевала, входит девушка со злобным выражением лица и очень колючим взглядом. Угу. Вот я на нее посмотрела, ей было плохо, а мне было хорошо. Я на нее посмотрела, поймала и, грубо говоря, министр к себе вывихнула от неожиданности. Вот что это было? Вот это вот состояние, вот то, что говорят с глазом, да, то mm-hmm. есть я увидела вот эту злость в ее глазах и вот это раздражение и поймала диссонанс вот этот внутренний. И ну просто... на самом
0: деле, наверное, на какой-то момент отвлеклись, да? Оступились. Да. И ножки, грубо говоря, сами пошли не в ту степь. Ну вот в народе бы это назвали с глазом. Часто девушкам, например, всякие венцы безбрачия оставят. У меня подруга привлекательная девушка, но ну, был какой-то период, когда она, наверное, лет 10, ну прям одинокая была. И вроде знакомилась, и сами знакомили там, ну, ее какие-то тоже друзья, да, uh-huh. потому что к этому времени уже одноклассники одноклассницы попереженились, кто-то уже даже uh-huh. развелся. Ну все парами, парами она одна. Что ж теперь, расстраиваться, что ли? Uh-huh. Да Я займу себя чем-то другим. А родственники-то? А чего ты ждешь? А часики то тикают. А чего ты не рожаешь? Да у тебя, наверное, какая-то порча. Да на тебе uh-huh. венец безбрачия. Ты совсем не выйдешь замуж когда тебе это повторяют, угу", оно начинает откладываться в голове. Где-то вот заседает. Программка, да. Да, то есть ты сам себя уже программируешь на то, что у тебя, в принципе, это не получится. Ты обречена уже на одиночество. Вот смотри, а оно же хочется. Да, очень интересная вещь. С одной стороны, это может
1: быть психологический опыт травматический, связанный с общением с противоположным полом. И этот опыт мог вызвать к спазму сосудов, яичников. И уровень гормонов женских снизился, и она уже не пахнет для мужчины, и они на нее не обращают внимания. Или уровень стресса был настолько высокий, что организм решил сэкономить. Месячные исчезают, потому что у них такой уровень нагрузки. А месячные исчезают, и надпочечники по-другому работают, и гормоны половые вырабатываются в меньшем количестве. Так это
0: без медицины никак не обойтись.
1: Ищем причины. Мы всегда говорим, что если что-то происходит, ищем причины. Иногда женщина выставляет таз вперед. Стойка, вот можете даже заметить, иногда модели так стоят, когда она вынесла таз вперед. Это мужская позиция. Угу. То есть на бессознательном уровне мужчина может считывать, что она тоже мужчина. Таз у женщины должен быть чуть-чуть назад, а не вперед. Поэтому вот в этом контексте много таких вещей, которые на бессознательном уровне считываются, но не опознаются она может думать, что у нее венец безбрачия, а на самом деле у нее там поведенческие есть какие-то паттерны, не те, которые нужны для того, чтобы включить вот этот вот инстинкт у мужчины, да? запах не тот, одежда не та иногда и так далее.
0: А мы чаще всего не к врачам идем, да, а мы ищем помощи ну, какой-то угадалок по быстро и... же. Быстро да. же пошел сейчас, да, обед безбрачия снимет за да, 50 да, да. тысяч, да, <laughs> и все. Если поверит женщина,
1: то может и все. А если не поверить, смысла нет. Потому что ну, ничего не происходит. Эффект плацебо в 70% случаев. Мы когда-то учились на позитивной психотерапии. Там немецкий ученый Хамид Пизишкян рассказывал нам, что нужно обязательно проводить любые тренинги, потому что 70% вот этого эффекта плацебо все равно произойдет. Даже если uh-huh. вы ничего не делаете. Он говорит, целители на этом зарабатывают. Человек пришел, посидел в коридоре, ему уже легче. Представ... Приобщился, так сказать. Да, представляете, на чем народ зарабатывает. Но если поверит, то да. Ну, 30% в любом случае не поверит.
0: Ну, а вспомните, как Чумаков до Кашпировский, там же воду заряжали, люди верили, искренне верили, пили, зубные пасты заряжали. Я помню, даже была на таком одном сеансе, пришли с родителями к друзьям и показывали же Кашпировского. Мы приходим. он же гипнолог. Ну да, а мне было, я не знаю, лет... Начальные классы. И мы пришли. Я смотрю, у них стоит там две литровых банки mm-hmm. с водой, там зубная <с паста, вот как сейчас помню. Тогда же прям массово. 70% эффект плацебо получали.
1: Включалась вот эта программа выздоровительная. Нас как обучали, как психотерапевтов? Пришел к тебе пациент. Ты должна у него спросить: он всегда так жил? Он говорит: Да нет, конечно. Вот раньше было так-то. А расскажите, как было раньше. А что вы там делали? А чем вы лечились? И вот когда ты начинаешь собирать эту информацию, у него внутри вот эти программки оживают. Он для себя понимает, так, вот это надо сделать, вот это надо сделать. И все. у него внутри вера, надежда проявилась. Врач еще ничего не сделал. Многие пациенты же, врач выписал рецепт. Да-да-да. Они даже не купили. У Вересаева, по-моему, полотенце с петухами рассказ. Приезжал доктор, прописал порошки, положили под образа, не помогает.
0: То есть, вот, сама мысль да, в том, что может и такое быть. А мне один врач, эндокринолог, рассказывал, как ей пришлось особо назойливой бабушке прописать ну, витаминки какие-то только для того, чтобы она отстала. <гум> Потому что она <гум> целенаправленно к ней ходила и требовала какого-то лечения серьезного. Она говорит, а там нет проблемы. Программка не включалась. Да. Ей для выздоровления надо что-то было уколоть. <гум> да, что-то пропить, уколоть. <гум> вот Пришлось выписать какие-то такие <гум> с непонятным названием витамины. Ну, говорят да. тоже скорбинку не оскорбинку да. инструкция она в этом возрасте не читает зрение mm-hmm. плохое все а вот потребность в том чтобы ее лечили есть Ну вот смотрите есть
1: такое понятие гомеостаза наш организм все время стремится к постоянству среды болезнь на что из этого гомеостаза выбивает и когда врач прописывает какое-то лекарство он что делает он эту систему встряхивает заново, и у нее есть шанс встать на место, подталкивает, да, и поэтому вот я же тоже в стационаре когда-то работала в студенчестве, мы прямо таблетки погорчее надо было дать, потому что если не погорчее, не поможет. Надо, чтобы там включилась программа, что это вот такое горькое, настоящее лекарство. Ну вот что делать? Некоторые же к пульсу привязывают
0: лекарства, им помогает? Ну, вот я не знаю, может, мне тоже что-то погорчее. Мне вы прописывают кальций, а я вот этот мел не могу рассасывать. Да. Погорчее надо. Да,
1: вот представьте себе, гомеостаз сдвинулся, да, надо чем-то его подтолкнуть. Поэтому кто-то там на диету садится, да, а он на диету-то делает? Воды много пьет, ничего не ест, а он опять вот его сталкивает вот с привычной точки. Массажист что делает? Массирует. Он туда-сюда uh-huh. эту область сдвигает. И вот получается лекарства, они тоже устраивают вот эту волнообразность, которая может привести в состояние гомеостаза. А просто так на ровном месте сложно что-то переменить. И даже психотравмы, которые есть у человека, пока вот он знает, что у него она там есть, но повода ее исправлять у него как бы нет. Пока uh-huh. он не встретится с какой-то сложной проблемой, которая ее обнаружит уже
0: так, что терпеть
1: невозможно.
0: Подруга, да, она да. не может выйти замуж. Очередные да. отношения какие-то закончились ничем. Да. То есть там уже даже знакомство через интернет и угу. одно-два свидания, да, и ладно, когда ты просто понимаешь, что ну, это не твой человек, да, сразу вот увидела, угу. вот и все. А другое дело, что ты там пару раз встретился, вроде пообщались, Н- не то.
1: Знаете, как иногда говорят, ты истеричек, мужчины не уходят, с ними весело. А бывает, женщина очень красивая, но с ними очень скучно. Вкусно. И вот за счет этой низкой энергии ее не видят. И вот как только она начнет заниматься физкультурой, какой-то вот каким-то движением, у нее включится этот механизм, ее снова заметят, потому что угу. от нее начнет пахнуть женщиной.
0: А есть же еще люди, которые вот панически боятся вообще любых сглазов, порчи и всего прочего. Ну, да, это
1: чтобы... подарок, да? От бабушек, от дедушек угу. и так далее. Люди впечатлительны же чаще всего. Потому что кто-то скажет, ну вот оптимисты, а ничего. Это временно, это пройдет, угу. это сегодня погода не та, это я встала не с той ноги случайное стечение обстоятельств, и он для себя это все отпустил в прошлое, это случайность. А пессимист, он же застревает в негативном, да? Это система, мне всегда не везет. у меня там этот без безбрачия и так далее. Там и тогда с этим человеком у тебя не получилось. Со следующим обязательно получится, просто надо поискать. А если и
0: со следующим не получилось? Начинаешь верить в это, что действительно что-то с
1: тобой не так. Вообще, эта тема замужества очень интересная. В каком контексте? Есть женщины, за которыми всегда будут бегать. И есть мужчины, за которыми всегда будут бегать. За какими женщинами будут бегать? Энергичными, позитивными, добродушными, лояльными, с которыми тепло, от которых хочется зарядиться. За энергией же бегают, да? И получается, что если ты в себе это будешь, то ты становишься, опять же, интересной для противоположного пола. А если ты это в себе не будешь, конечно, к вопросу о том, что скучно, неинтересно, вяленько. А мы же ищем кого? Дополняющего нас. Человека, который владеет теми компетенциями, которыми у нас нет. Умеет что-то делать, чего мы не умеем. Он более спокойный, чем ты энергичный, наоборот. Ну да,
0: кстати, вот так его пары посмотришь, они действительно один прям очень энергичный. Она такая флира.
1: И живут прекрасно. Да, потому что детям нужно и то, и другое. Нас же, как мы говорим, сводят дети, которые хотят родиться. Мы всегда говорим образ, голос, прикосновение и запах. Первый фильтр биологический. Если ты по этому фильтру не прошел, дальше уже смысла нет, потому что люди, которые строят отношения на отсутствии вот этой биологической компоненты, у них потомство сложное. И только потом вот второй фильтр, да, это уже социальный фильтр. Общий уровень интеллекта, смотреть в одну сторону, одни цели перед собой ставить и свобода быть собой. Если я не смогу быть рядом с человеком собой, это ненадолго. Ну, постою на цыпочках там угу. годик другой, пока гормоны организм вознаграждает за то, что я с кем-то встречаюсь, а потом все уйдет. И поэтому вот в этом смысле, конечно, вот много вещей, которые просто нужно узнать, прочитать в этом суть профилактики. А какие женщины интересны мужчинам? Знаете, есть женщины, которые приходят и говорят: хочу замуж. И мы с ними разбираем, убираем вот эти препятствия на пути к замужеству, да, вот ощущение комплекса неполноценности, обиды убираем, страхи, злость на мужчин, да. И вдруг она под конец говорит, а я не хочу. Замуж? Да. Почему? Оказывается, придется делиться. У нас взаимный обмен в браке. Mm-hmm. Да, я ему волшебная, он мне волшебная. Вот эти пять языков любви, да, когда уделяю время, прикасаюсь, глажу, обнимаюсь, хвалю, забочусь, подарочки, сюрпризики устраиваю. Это же все в работе в некотором смысле. И есть люди, которые не готовы ни ради кого. Ну, вот так получилось, там кто-то младший в семье, все о нем заботились, он говорит, ну, ой, нет, я вот там. Ну, можешь ты найти человека, который будет о тебе заботиться, но чаще всего это пожилой человек, которому захотелось молодой, красивой, жизнерадостной женщины. А редко молодые люди обладают вот этой неспособностью, наверное, а желанием только кому-то давать и дарить. Он же тоже что-то хочет взамен. Ну, конечно. Ну, так это игра в одни ворота. Да. да. И вот игра в одни ворота проходит, когда человек, как бы вот он возрастной, получает эту молодость, здоровье (свят) и цветение. За это он платит. А так смысла нет.
0: То есть для кого-то вот эти страхи, порчи из глаза, это даже ну, на пользу, так скажем. Это своя собственная какая-то установка.
1: Может быть, там может быть вторичная выгода. Запросто.
0: Да, это меня испортили.
1: Варить не буду, стирать не буду,
0: убирать не буду. Что-то сегодня на меня не так посмотрели. вот что делать с теми, кто действительно не так посмотрел? Энергетические вампиры, психологические... Ты приходишь, общаешься, а тебе прямо плохо после mm-hmm. вот такого общения. Начинает раскалываться голова. Чувствуешь себя реально как выжатый лимон. Тут что вот То же самое внушение какое-то? Или это действительно есть? Ну, биологически это фильтр никто не отменял. У
1: вас может быть первая группа ⁇ Универсальный донор ⁇ и вот вы можете комфортно быть всем. Это как а. раз, кстати, первая группа. О чем и речь. А есть люди, которые несовместимы по группе крови, и мы же дышим друг другом. Мы разговариваем, вырабатывается жидкость слюная, да, выделяется пот и все остальное, и мы друг с другом обмениваемся этим. И если у нас есть несовместимость групп крови, то мы можем испытывать друг другу некоторую неприязнь. Почему? Так тело защищается. Ну, чтобы аллергию не получить на пустом mm-hmm. месте. Поэтому мы относимся к факту, что я кому-то не нравлюсь, как генетической защите. Вот я кому-то не нравлюсь, ему ни по судьбе, ни по генетике со мной не полезно, не выгодно. И мне с ним.
0: Ну, что, я с природой буду спорить? Я гены поменять могу? Нет с позиции жертвы, да, донора, так скажем, uh-huh. а человек, который энергию высасывает. Он же наоборот ищет таких людей, и uh-huh. вот желание большое, ты от него, он к тебе. И вот мы переходим к тому, что кто-то рождается реципиентом, а кто-то донором.
1: Uh-huh. У кого-то полно энергии, он благоухает, он делится, и его задача быть в хорошей физической форме, чтобы не оскуднела рука дающего способность вырабатывать эту энергию, потому что ну, сангвинику ничего не надо делать. Он Если не болеет, он в хорошем настроении, у него все хорошо, гормоны пруд, допамин, серотонин и так далее, докситоцин. А если человек родился, грубо говоря, с низким уровнем гормонов, но интеллект у него хороший, вот он и будет идти в начальники, И можно где-то подзаряжаться, и окружать будет себя людьми, которые способны дать. И вот если мы говорим про такую форму взаимоотношений, да, ты выбираешь, хочешь ты делиться или нет, ты сегодня в форме или нет. Вот сидит перед тобой человек грустный, ты принимаешь решение. Я сейчас смогу его чаем напоить, или водички ему подать. Что-то вот такое вот легкое, простое, mm-hmm. да. Почему? Потому что вода разжижает кровь, гормончики, облегчается их выработка и так далее. А плюс ты проявила заботу, включится окситоцин, через какое-то время ему станет получше. Ну ты вот так просто отделалась, да. А вот если у тебя сил полно, ты можешь ему и рассказать какую-нибудь историю. Хочешь я тебе массажик плечевого пояса сделаю, там еще поделиться какой-нибудь радостью и так далее. Природа, она как бы дарит же эти гормоны. Ты просто такой источник, у которого этих гормонов генетически много. Если ты не в форме, у тебя их может стать мало. Тогда надо отлеживаться, как мы говорим. Отлежалась, восстановилась. Ну, если судьба зависит от э, реципиента, того, кто вампирит в некотором смысле, да, тогда вот мы каждый раз принимаем решение. А хватит у меня сил? А потяну я такого руководителя или не потяну? Мужа ведь могу потянуть или не потянуть? Или дети, а детей вообще не выбираешь? Так гены легли, и вот он, грубо говоря, меланхоличком родился, да. И получается, что у него низкий этот уровень гормонов. И твоя задача все время его стимулировать, чтобы он спортом занимался, творческой деятельностью занимался, потому что это источники энергии. Помогаешь ему находить дополнительные источники. Не с тебя брать, из творчества, и спорта и так далее. Такая задача, смотря кто он, да, если родной, куда ты денешься, а потом с возрастом вы же видите, что пожилые люди, у них уровень энергии снижается, и поэтому, конечно, они реципиент. И вот приходит такой донор, ребеночек, дочь или сын, да. А куда деваться надо дать угу. через заботу, через внимание. Но у нас есть две основных формы защиты: защита временем и защита расстоянием. То есть не могу сам приехать, посылочку передам. Не могу сам дать энергию, соседочку найму, она будет приходить с мамой разговаривать. Приехал, чувствую, через 10 минут плоховато, нашел повод, подарочки дал. То есть мы же можем энергию давать через себя, а можем через подарки. Опосредованная такая энергия. То есть не могу сам энергию дать, могу заплатить тому, кто даст. По телефону поговорю, все таки расстояние. Все-таки не все каналы восприятия работают.
0: Знаете, с некоторыми людьми даже по телефону поговорить это прям тяжкий труд. Угу. Потому что даже через телефонную трубку высасывают всю энергию. Да. А есть же еще агрессивные очень. Он может тебя вывести на какие-то негативные эмоции, угу. вот какими-то претензиями, еще чем-то. Угу. Тебе плохо, а он радостный пошел дальше. Да. И уже не помню, что тут было. Да.
1: И тогда чем я себя побалую? Мне же надо восполнить да. потерю. Если он мне очень хорошо платит, этот начальник, да, то, грубо говоря, у нас идет обмен. Он mm-hmm. мне деньги, я ему энергию. Если он мне мало платит, нафиг он мне сдался. А если ты не начальник, просто какие-то, не знаю, знакомые или еще что-то. Ну, знакомые это повод найти можно, почему ты не можешь больше одной минуты с ними постоять? Придумать надо что-то такое, да. Ой, мне надо срочно бежать, у меня еще дела, у меня там надо написать, позвонить, сделать и так далее. И это причем правда часто бывает. То есть действительно куча дел, но ну, если мы посмотрим свой ежедневник, наверняка же там есть чем заняться. Поэтому мы не врем, и всю правду говорим. Просто очень часто мы из ложно понятого чувства добросердечности пытаемся дать больше, чем нам дают. Угу. Долгие отношения ⁇ это когда взаимовыгодное сотрудничество, вин-вин, как у нас любят говорить. Или есть еще более правильное общение, это когда человек получает то, что он хочет, а вы получаете то, что вот как про коммунизм, то, что вы хотите. Да
0: мечта такая розовая, да,
1: коммунистическая, что всем по потребностям можно получить в их жизни. Поэтому каждый решает для себя, как ему общаться с вампиром. В кавычках же это все. Реципиентов да. мы называем вампирами. На самом деле это просто люди, у которых низкий уровень энергии, низкий эмоциональный фон, и поэтому они нуждаются в стимулах для того, чтобы зарядиться. Еще есть какая особенность. Это вот про гиперактивных детей. У нас часто говорят: "Ой, само пройдет". Я тоже в молодости был гиперактивным. Угу. Все у меня хорошо. А ведь гиперактивные дети у них же что, кровоток в лобных долях снижен. А лобная доля отвечает за функцию контроля. Грубо говоря, он родителя доведет с утра до белого коленя угу. и пошел в школу. Мама его выругала, он включился, мозги заработали, он ля-ля-ля пошел в школу. А мама сидит, у нее там дрожь в теле, угу. она вся высосана и так далее. То есть получается, что вот такой вот, в кавычках, вампиризм он как бы защитный. Почему гиперактивность все-таки надо лечить? А у нас ее не так часто лечат. У них часто бывают сложности, потому что контроль снижен. Залезли не туда, не в ту компанию попали, не то сделали, не то сказали. И они вампирят с утра.
0: С утра. То есть еще время
1: суток. Им надо мозг включить, поэтому не с утра. Родители доведут до белого колени И пошли довольные в школу. Все вампиры, в кавычках. Ну, чаще всего. То есть они же не специально. Их мозг просто, у него потребность в стимуле. Не включается мозг. Вот он поругался с вами, у него все включилось, он пошел довольный. Если человек знает свою такую штуку, он может, грубо говоря, физкультурой включаться, медитацией включаться. С утра побегал, на тренировочку сходил. Конечно. У меня есть одна знакомая, которая говорит: ой, почавкала энергию. Того покритиковала, этого покритиковала, тех трясет, а она чувствовала у нее значимости. Возросло, поэтому говорю, хочешь нажить врагов? Критикуй. И в этом смысле это вот может быть тоже такая проявленная форма дефицита энергии. То есть он покритиковал, человек возбудился, да, раздразился. Он говорит: Я значимый, я смог его довести mm-hmm. и пошел себе. В биологии, конечно, вот эти способы приведения в себя в рабочее состояние у всех разные. И поэтому вампиризм – это больше про вот это, как он себя приводит в рабочую форму.
0: Понятно, что вампиры найдут, как подпитаться от доноров. А как все таки себя вести донором? Во-первых, здравооценивать.
1: Потяну, не потяну. Доноры очень часто увлекающиеся люди. И поскольку они часто увлекаются, они переходят границу допустимых затрат энергии и могут уйти в минус. И если тут еще руководитель, который привык получать энергию от этого человека, он может его в такой минус, что будет эмоциональное выгорание, приводящее к болезни. И вот когда уже отдых в субботу-воскресенье не помогает, отпуск месячный не помогает, надо уходить, если хочешь быть жив. Потому что ну, человек по-другому не может, он столько добивался этого места, Ну он его достиг, и тут он подбирает себе сотрудников есть у них энергетический потенциал или нет. Поэтому оценить здраво, потяну, не потяну. И если начались психосоматические проблемы, у кого какое слабое место? Если слабое место кожа, значит, что там, псориаз, сыпи всякие, Если слабое место желудок, язвенная болезнь случится или язвенный калит может случиться. Если слабое место сердца, вот тебе стенокардия или панические атаки, как вегетоневроз. Если слабое место дыхательная система, то, соответственно, вот этот невротический кашель, бронхиальная астма. То есть у кого какое слабое звено? У кого-то суставы начинают реагировать. Еще какая особенность? Стресс снижает активность иммунной системы. Потому что когда стресс, надо выживать. Иммунная система очень много требует энергии. И, соответственно, если человек все время в стрессе, он начинает болеть, ему это не включается. Поэтому вот, э, вот эти начинающие соматизации, появление симптомов со
0: стороны тела говорит о том, что надо делать ноги. Вот одна моя знакомая действительно сделала ноги, когда поняла, что она не сможет с таким энергетическим вампиром начальником дальше продолжать работать, она ушла. Сейчас не жалеет ни о чем. Когда ты вкусишь, что у тебя энергия есть, да, радость потому, есть, счастье есть. Тонкая душевная организация. <сих> Она говорит, для меня это через да,
1: да. Потому что амбиции амбициями, а жить
0: хочется. Спасибо вам большое. Хорошо. Напомню о страхе порчи и психологических вампиров. Мы говорили с психологом и психотерапевтом Натальей Ефимовской. А для слушателей скажу, на каждого вампира найдется свой осиновый кол, иначе говоря, метод защиты. С такими людьми лучше не спорить, не оставаться для беседы наедине и даже не встречаться взглядом. Если вы донор, подумайте лучше о восстановлении собственных сил и энергии. Займитесь чем-то приятным, тем, что вам приносит удовольствие и положительные эмоции. Услышимся в следующих выпусках. Пока.